0: So, ich begrüße Sie zur Vorlesung Informationssicherheit. Ich will mal, bevor es losgeht, und heute wollen wir dann die erste Vorlesung haben, so ein paar Vorbemerkungen machen. Also, als nächstes Mal, was wollen wir überhaupt in der Vorlesung besprechen? Egal, was Sie im Web treiben, wozu Sie das Internet nutzen, am Ende geht es um Fragen der Sicherheit Fragen der Sicherheit, wenn Sie das für irgendwelche ernsthaften Dinge nutzen wollen, wenn es um Schutz der Privatsphäre geht, wenn es um äh, andere Dinge geht. Und die äh, Kryptographie, die Informationssicherheit bietet die Werkzeuge, mit denen man solche Dinge äh, realisieren kann. Und äh, das ist genau das, was wir uns in der Vorlesung befassen wollen. Die Vorlesung hat äh, ein paar Vorbemerkungen, äh, da wollen wir zusammenführen, was ist denn überhaupt Sinn und Zweck der Kryptographie? was liefert die für Werkzeuge, dann werden, um zum Beispiel ein Sicherheitsziel zu erreichen, wie die Integrität, also dass eine Nachricht auf ihrem Weg durch das offene Internet nicht verfälscht wird, gibt es bestimmte Sicherheitsprotokolle, Kryptoprotokolle, wie ich jetzt die kryptografischen Verfahren geschickt aneinander setzen kann, sodass ich als Empfänger, sicher weiß, ob meine Nachricht unterwegs verfälscht wurde oder nicht. Das sind also solche Kryptoprotokolle. Dann wären wir, wenn man bestimmte Verfahren benutzt, nämlich die sogenannten asymmetrischen, die zweischlüsselkryptografischen Verfahren, dann müssen alle, die da mitspielen wollen, gemeinsam eine Infrastruktur einziehen, das ist diese Public-Key-Infrastruktur, werden wir uns die Komponenten ansehen und dann zum Ende der Vorlesung im fünften Abschnitt dann ein paar Krypto-Standards und Tools. Jetzt mal ins Einzelne, also bei der Einführung, da werden wir uns fragen, was ist denn überhaupt so ein Krypto-Protokoll, was ist der Sinn und der Zweck, was für Sicherheitsanforderungen muss man denn überhaupt erfüllen? wir werden sehen, das ist eine riesen Anzahl, aber es gibt da ein paar sehr grundsätzliche Sicherheitsziele, wo man überlegt, wie kann ich dieses Sicherheitsziel erreichen? Das ist das, was wir zur Einführung haben. Und dann werden wir uns mit den Werkzeugen aus der Kryptographie befassen. Und da, so leid mir das tut, müssen wir anfangen mit ein paar mathematischen Grundlagen, denn die Mathematik, die mathematischen Verfahren. Das ist das Material, das ist der Stahl, aus dem die Safe-Wände gebaut werden. Die Safe-Wände jetzt in der digitalen Welt, unsere Sicherheitsprotokolle, und die funktionieren immer nur so gut und sind nur so sicher, wie es nicht möglich ist, dann nicht durch die Tür, das darf der Berechtigte immer machen, sondern durch die Wand des Safes durchzukommen. Und da wird es so sein, dass die Schwierigkeit des Lösens bestimmter mathematischer Probleme der Schlüssel für die Schwierigkeit zum Knacken der Verschlüsselung sind. Deswegen muss man gucken, auf welchen mathematischen Verfahren baut das auf. Da muss man ein bisschen noch mal erinnern, was gibt es denn in der Informationstheorie für Grundlagen, Komplexitätstheorie, die dann mit der Schwierigkeit der Berechnung was zu tun hat, Zahlentheorie, weil Verschlüsselung wird viel mit Zahlentheorie zu tun haben, Algebra, das wird die Voraussetzung sein. Dann werden wir uns ein paar Referenzprobleme angucken. Das ist so etwas wie die Legierung, aus denen, dieses Safe, aus denen die Safe-Wände gebaut sind. Da wird es ein paar Probleme geben, sogenannte Referenzprobleme, um nur ein Beispiel zu nennen, zu testen, ob eine riesengroße Zahl mit tausend Stellen eine Primzahl ist oder nicht. Das ist einfach schwer. Und wenn jemand uns überwinden will, also unseren Code knacken will, dann wird bestimmte Verfahren darauf aufgebaut sein, dass bevor der das knacken kann, der rauskriegen muss, ob da eine riesige Zahl eine Primzahl ist oder nicht. Also solche Dinge, das sind diese Referenzprobleme, mit denen wir uns befassen, Primzahlen spielen eine große Rolle in den Dingen. Wenn wir wir testen wollen, um rauszukriegen, kann das eine Primzahl sein, ist das keine, Pseudon, Bits. Und dann sind wir endlich so weit, dass wir solche Kryptosysteme besprechen können, die ja bestehen aus einem Verfahren und aus einer bestimmten Umgebung, in der dieses Verfahren angewendet werden. Kryptoanalyse sind diejenigen, die das versuchen zu knacken, ohne das Verfahren zu kennen, zu schließen, ob sie in der Lage sind, dieses Verfahren zu überwinden. Und dann gibt es im Wesentlichen zwei Familien von kryptografischen Verfahren, die Secret key oder die Einschlüsselverfahren und die Public Key, die modernen fürs Internet wunderbar geeigneten Public Key oder Zweischlüsselverfahren, die allerdings diese Public Key Infrastruktur brauchen, damit sie sicher funktionieren. Es gibt noch eine dritte Familie von kryptografischen Verfahren, das sind die Hash-Funktionen, die kryptografischen Hash-Funktionen. Und für viele dieser Überlegungen brauchen wir Zufallszahlen. Sonst funktioniert das nicht, deswegen müssen wir uns auch mal angucken, wie kann man denn jetzt Zufallszahlen bauen. Also das ist unser zweites Kapitel der Vorlesung, die Werkzeuge und die Verfahren aus der Kryptographie. Und dann werden wir uns Kryptoprotokolle angucken. Also einmal das Standardprotokoll aus der Sicherheit, das Verschlüsselungsprotokoll. Also das besteht einfach darin, dass man Verfahren anwendet, um den Text unlesbar zu machen dann übers offene Netz kommuniziert und der Empfänger kann das dann wieder rückgängig machen, diese Verschlüsselung, und kann dann wieder auf den Inhalt schließen. Wir können aber auch äh, Verfahren, kryptografische äh, Verfahren, so choreografieren, dass wir feststellen können, kommt diese Nachricht wirklich von dem Absender? Weil egal, ob es verschlüsselt oder nicht verschlüsselt ist, ist, der, ist beweisbar, dass der die äh, Nachricht gesendet hat. Das werden die Kryptoprotokolle zum digitalen Signieren sein. Wir werden Kryptoprotokolle besprechen zum Authentifizieren. Wie kann ich sicher feststellen, wer sitzt auf der anderen Seite der Leitung? Wenn ich über Verschlüsselung rede, das werden dann diese Verschlüsselung, Verteilung, Schlüsselvereinbarung sein, ist ein ganz großes Problem, wie kriege ich denn den Schlüssel, den mein Empfänger braucht, um die Nachricht wieder zu entschlüsseln, wie kriege ich denn den über dieses offene Netz wo jeder zugreifen kann, sicher zu dem Empfänger meiner Mail. Also das sind dann Kryptoprotokolle und hier besonders wichtige, die wir dann besprechen wollen. Und da spielen natürlich die kryptografischen Verfahren, die wir vorher besprochen haben, eine Rolle. Dann hatte ich gesagt, für dieses Zweischlüsselverfahren, da ist es ganz wichtig, dass eine Infrastruktur, also die funktionieren nur sicher, wenn da alle, die da dieses Verfahren benutzen, eine gemeinsame Infrastruktur, die sogenannte Public-Key-Infrastruktur, etablieren und benutzen. Da geht es im Wesentlichen um dieses Problem, wie bringe ich den Schlüssel zum Entschlüsseln sicher an den Empfänger. Das wird mit Hilfe digitaler Zertifikate sein. Und da werden wir drüber sprechen, dann auch über solche Zertifikatserver. Und die Vorlesung endet, eine Vorlesung, wo wir uns, im Moment hier, war zu schnell, wo wir uns dann über so ein paar Standards und ein paar Tools, die eine hohe Berühmtheit haben, im Sicherheitsbereich ansehen wollen. Hier so ein bisschen Literatur, Literatur von uns, Literatur von anderen kann ich hier sehr empfehlen. Sie können aber für diese Grundlagen auch jedes andere Buch nehmen. Das ist etwas, was hier die Informationssicherheit behandelt. Also was zeigt, wie Kryptografie funktioniert und wie Kryptografie eingesetzt werden kann. Es ist keine Kryptographie vorlesung ja? das ist nur ein Kapitel, weil Kryptografie ist wirklich nur das Werkzeug. Die Sicherheitsziele erreiche ich dann, indem ich diese Werkzeuge geschickt kombiniere und einsetze. So, zur Vorlesung, da ist es ja immer wichtig, was müssen Sie leisten. Das ist eine Vorlesung im Masterstudium. Zum Leistungsnachweis wird so sein, dass wir Sie bitten, erfolgreich an der Übung teilzunehmen, die Übungsaufgaben, die wir geben, zu lösen. Der soll immer Mittwochs bis 11 Uhr abgegeben sein. Wir sagen, dass das erfolgreich war, wenn Sie wenigstens 50 Prozent der möglichen Punktzahl haben. Ich warne wie immer davor, die 50 Prozent zu optimieren optimieren sie auf 100% und wenn dann was schief geht, kein Problem. Wenn man da auf 50% Prozent optimiert, dann ist doch immer mal was Schwieriges. Dann haben wir zwei Klausuren, eine Zwischenklausur, Semestermitte, eine Klausur am Ende, die Zwischenklausur zählt ein Drittel, die am Ende zählt zwei Drittel in etwa, und dann rechnet sich daraus eine Gesamtzensur. und wer sagt, Mensch, das spiegelt gar nicht mein ganzes Leistungsvermögen wider, der kann dann gerne auch eine Rücksprache, eine freiwillige, mündliche Prüfung am Ende des Semesters noch ablegen, wo wir dann uns nochmal auch unterhalten können. Vorlesung wird geteletasked, also aufgezeichnet, ins Internet gestellt, auch sofort ins Internet gestellt. Ich empfehle Ihnen trotzdem, hier zu sein, das ist ja das große Geheimnis bei den MOOCs, nicht? dass man eine Community hat, mit der man reden kann und dass man einen Haken dran macht, ich habe mich damit befasst. Zu Hause müssen Sie erstmal die Zeit aufbringen, sich damit zu befassen. Wichtig ist mir noch, dass Sie, weil die Funktion, da haben wir uns viel Mühe gegeben bei Teletast, wird aber ganz wenig genutzt. Sie können diese Aufzeichnung für sich annotieren Sie können also beim Aufzeichnen sich da Ihre Bemerkungen machen, Ihre Links hinsetzen, Ihre Fragen notieren. Die werden dann ganz genau in diesem Zeittakt festgehalten, sodass Sie die sehen können. Sie können sie mit, für Freunde öffnen. Sie können sie ganz öffnen. Also das ist etwas, was da möglich ist über MyTeletast. Da müssen Sie natürlich, damit das Ihnen zugeordnet werden kann, sich anmelden. Einfacher Einstieg kann über, das, über den Live-Kalender folgen. Das kennen Sie. Das Teletast-Team, Forschungsentwicklungsteam will, Hattest du gelernt von OpenHPI, jetzt auch in Zukunft also kleine Selbsttests einbauen. Das wird äh, äh, bald möglich sein. Okay, das also zur, äh, zum Überblick, was wir in der Vorlesung machen wollen. Äh, Termine hatte ich für die Übungen, waren auf der Liste, ich hatte sie jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Äh, ich darf Ihnen vorstellen, unsere beiden äh, Übungsassistenten, beiden Doktoranden, David Jäger und Sergei äh, Parkin, äh, die Sie betreuen. Vorlesung findet in Deutsch statt, Übung auch, Literatur ist aus aller Welt zugelassen. Haben Sie Fragen, bevor wir loslegen, ich würde nämlich dann die erste Vorlesung einfach starten.